0: ¡Web! ¡Curiosos, curiosas! ¿Qué tal? Espero que todo muy bien. Aquí otro día más, con un nuevo capítulo de Historias Mad Tech para no dormir. Antes de empezar, como siempre, muchas gracias a todos por seguir el canal. La verdad es que el último vídeo y el primer episodio de Mad Session con, con Carlos Rojas de Accenture... Eh, ha tenido mucho seguimiento, he recibido muchos comentarios de que os ha gustado mucho el formato y, como no, con, con el titán de Carlos, pues ha sido mucho más sencillo, así que pronto van a venir, van a llegar más entrevistas, no os preocupéis. Hoy traigo algo jugosito, hoy traigo una supertendencia, una supertendencia del sector, aunque, bueno, ya sabéis que, que tendencias no nos faltan y si no, no las inventamos, ¿no? porque para eso somos marketing. Ahorita hablaremos de, de, de la mediaficación, o como queráis llamarlo, ¿no? De un poco la tendencia de todo lo que pueda ser, será un medio. Y, por supuesto, hablaremos de, del máximo exponente de, eh, al respecto, que es el retail media, y donde además, como comentaremos, eh, a nivel nacional se está montando un ecosistema y un entorno de debate y de construcción para futuro, que, 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 que es muy muy, muy interesante, y del que también comentaremos un poco. Y bueno... También, como verdadera primicia y verdadera noticia, también tenemos premio. Tenemos, y vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer un sorteo de que, os diré más adelante qué vamos a sortear, ¿vale? Pero es un regalo, yo creo que es interesante, eh, os gustará. Y, por supuesto, también más adelante comentaré cuáles son las reglas de juego. No va a ser complicado, no vais a tener que hacer ni el Pino Puente, ni una Spartan Race, ni... Ni, ni la declaración de Hacienda, eso ya la tenéis que hacer por otro lado, ¿vale? Pero sí, estar atenta atentos y atentas al vídeo y... No, al final, no voy a ser tan malo, pero bueno, comentaré después cuáles son las reglas del juego y podréis participar todos. Así que, bueno, si os parece, empezamos y empezamos hablando de, de qué es esto de la, de la mediaficación o esto de, de todo lo que pueda ser, será un medio... En primer lugar, tenemos que ponernos en contexto de que eh, Internet, como he comentado en distintos capítulos, eh, es un ecosistema que en gran parte vive de, de los ingresos publicitarios. Al final, eh, distintas páginas, distintos dominios, eh, normalmente medios, medios eh, que se dedican a generar contenido, generar contenido de comunicación que pueda interesar a una audiencia determinada. Pues eh, el máximo ejemplo de ellos son los periódicos, los periódicos online. Eh, pero también pueden ser los blogs o pueden ser otro tipo de, 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 de formato de contenido que, que, bueno, que esté accesible a, a, a los usuarios que, que existen en internet, a ¿no? los internautas. Estos medios al final tienen un inventario, es decir, tienen unas ubicaciones en sus sitios web, en sus páginas, en sus propiedades digitales y ese inventario pues, es susceptible de ser atractivo a los anunciantes. Además, ahí pues, se combina... La revolución tecnológica que supuso en su momento la programática, es decir, de montar un sistema de puja oferta de subasta automatizado para que todos los anunciantes, a través de herramientas que se conocen como DSPs y todos los medios, a través de herramientas que se conocen como SSPs, eh, pudieran, por el parte de anunciante, eh, montar sus campañas con sus anuncios y un poco las reglas que querían en cuanto a esas pujas, o cómo iban a pujar para salir en un sitio concreto, o un inventario concreto, y la parte de los SPs, que al final es el lado del medio, donde eh, ellos gestionan su inventario y las reglas para hacer ese inventario, así como los precios. ¿no? A su vez, a eso después se le metió el mundo de las audiencias, no es decir, la capacidad a través, sobre todo, de identificadores de third-party data, de segmentar esos anuncios en medios concretos encima a un público concreto. Pues a interesados en fútbol, a interesados en cocina o cosas incluso mucho más precisas como mujeres entre 35 y 45 años que usan cremas faciales habitualmente, por ejemplo. ¿no? Es decir, que todo eso pues, se fue complicando. A raíz de, de, del fenómeno y la aparición del que ya comenté en el capítulo de de las galletas, ¿no? de las cookies, eh, a raíz del cookie less, eh, el interés por los anunciantes de llegar o seguir llegando a inventarios de calidad, por supuesto, pero también a audiencias interesantes para ellos, ha hecho que una serie de, de empresas, una serie de organizaciones que a priori no eran medios, es decir, a priori no, no ofrecían su inventario o sus posiciones para colocar anuncios, que veremos en qué formatos eh, ni acceso normalmente a anunciantes, hayan hecho que se estén planteando, también a raíz de unos movimientos que comentaremos, entrar en este mundo con mucha fuerza. Y ese es el, el fenómeno un poco de la mediaficación o, o de, de la conversión de todo en un medio, en una, una red de anuncios, una network, lo que quieras. ¿no? Entonces, eh, vamos con los ejemplos, porque yo creo que se entiende mucho mejor con ejemplos concretos el rey de todo esto el rey de la mediaficación eh, ojo Arturo Pérez Reverte no me mates es decir me lo acabo de inventar el nombre eh, ya, ya hablaremos del tema de la RAE cómo introducir este término si hay que introducirlo eh, el primero y el rey de todo esto es el retail media ¿y qué es el retail media? pues el retail media es el movimiento que está haciendo Amazon en los últimos años y diréis ¿Amazon qué? porque claro tenemos Amazon Web Service Amazon e-commerce, tenemos Twitch, tenemos Prime. Pues me refiero un poco a todo, ¿vale? porque todo es una conjunción de todo. Sí que el máximo exponente de esto ha sido el e-commerce, donde compráis todo Dios, compráis los productos eh, de distinta índole que compráis allí. Os habéis dado cuenta que cada vez hay más anuncios en Amazon, que si resultados patrocinados, incluso hay banners, si nada, si hacéis navegación en, en ordenador, en desktop... Y cada vez se está introduciendo más contenido publicitario. Este hecho es el máximo exponente y el claro ejemplo de la mediaficación de Amazon. De hecho, Amazon desde hace no relativamente mucho, desde el año pasado, empezó a dividir o empezó a desglosar los ingresos eh, por partidas o por grupos de revenue de, de Amazon. Y se ha visto claramente que un ingreso que ha subido muchísimo es la publicidad en Amazon... Y de hecho, es seguramente, y como dice mucha gente, el que le está permitiendo tener beneficios en lo que es en la parte de retail. Los que conocéis el retail es un tema complejo en cuanto a. Son negocios que facturan bastante, pero esa facturación no implica, o esas grandes facturaciones muchas veces no implican beneficios, porque los márgenes son cortitos. Es decir, estamos hablando de márgenes muy bajos está porcentualmente. Entonces, Amazon, gracias a esa nueva entrada de dinero a través de. De, de la publicidad, le ha permitido pues, ser rentable en esa parte. Ya lo eran otros negocios, sobre todo en Amazon Web Service, es decir, no, no penséis que son las hermanitas de la caridad, es decir, gana mucho dinero. Al final, con Amazon fue un poco la espoleta eh, que inició esta parte, sobre todo en el retail media, aunque la mediaficación ya se estaba produciendo en otros formatos, por ejemplo. Al final... Eh, el concepto de Wallet Garden, ese concepto de, de las redes sociales, de entornos cerrados, acotados, con un inventario, unas audiencias, y donde vas a entrar con mis reglas para hacer publicidad, al final también tiene relación con esta medificación. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, pues, no hace falta que te montes una red social, por decirlo de alguna forma, sino que si tienes un sitio que vende otro tipo de, de negocio, como veremos a continuación, pero tienes una comunidad. ¿Y tienes un inventario que pueda interesar al anunciante? ¿Por qué no? Puedes puedes convertirte en un medio y tener un ingreso extra a través de la publicidad. Todo esto está también relacionado con las tendencias de, 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 de todos serán plataformas, todos serán comunidades, el concepto, el concepto de la web 2.0, aunque ya estamos hablando de la 3.0, ¿no? Y si os parece, vamos a ver algunas noticias eh, que he recopilado. Para repasar, después os pondré también en, en la descripción os pondré los, los enlaces de, de estas noticias, por si queréis profundizar más, para que veáis que esto es una realidad y que es un tema muy candente actualmente en la, en la industria digital. Así que, con la magia habitual, pasamos a web, compartir pantalla. Pero antes, y ahora sí, y vuelvo, perdonar vamos al momento donde voy a contar el premio, bueno, el sorteo y el premio. ¿Qué vamos a sortear? Pues bueno, eh, en primer lugar, gracias y, al, y agradezco a, a Ceotap y a Isabel Flores, la Country Manager de Ceotap España, eh, que nos ha cedido el premio. O sea que de antemano, muchísimas gracias para que lo podáis disfrutar en la comunidad. ¿Qué es el premio? Primero os cuento el premio antes, de eso, antes y después las reglas, ¿no? porque si no os interesa el premio, pues no vais a participar. Eh, la semana que viene, en concreto, el lo miro, perdona, para no liarme, en concreto, el 27 de septiembre, es decir, el martes que viene, hay un super evento, recálculo de super evento, que se han currado los compañeros de Programmatic Spain, Liderado sobre todo por, por el gran Salvatore Cospito, que quien no lo conozca, pues os aconsejo que lo sigáis en LinkedIn y en otros, en otros formatos. Que cuenta con un montón de patrocinadores que veréis en la URL que os dejaré donde está la agenda. Pues bien, es un pedazo de evento, una agenda de ponentes espectacular. Para que lo veáis, os muestro de qué estamos hablando. El propio Salvatore Cospito, Mario, que es muy conocido, que es de Programmatic Spain, también de Exchange, Marfeu de Criteo. Tenemos retailers como Carrefour. Eh, tenemos retailers como Wharton con Fernando Siles, Rafael Martínez como de Iram, José Luis Ferrero de Publicis. Jesús Sancho, que he comentado de Carrefour, de Carrefour Links. Y bueno, y un montón de ponentes más que no me voy a poner a comentar todos para no... Para no estar aquí 20 minutos, pero que todos son de un nivel espectacular. Vais a ver que la agenda es súper interesante, se va a profundizar muchísimo sobre el estado del retail media. De hecho, se van a hacer y se van a dar datos de cuál es la situación actual del retail media en España y es un evento más que recomendable. Y como soy una persona muy agradecida y como he comentado, gracias a, a la colaboración y el agradecimiento de mano de CEOTAP, eh, podréis contar y vamos a sortear. Una entrada para este evento. Y ahora vamos a cómo vamos a hacer el sorteo. Muy sencillo. El sorteo va a ser muy sencillo. En comentarios de este vídeo tenéis que dejarme un comentario hablándome sobre la próxima temática que queréis que tratemos en el próximo Historias Mattec para no dormir. Así de sencillo. Y diréis: Y ya está. Bueno, y ya está, no. Además de dejarme el comentario, si no estáis suscritos, tenéis que suscribiros, ¿vale? Ese es un poco el toque egoísta de mi parte, bueno, bromas aparte. Así que muy sencillo, repito, comentario en el vídeo que, que estáis viendo, donde me digáis de qué temática queréis que, que hablemos en el próximo Historias para no dormir. También me vale si me proponéis un invitado para Match Session, para un debate, también me vale. Eh, y en segundo lugar, eh, que os suscribáis al, al, al canal, o bueno, o si ya estáis suscrito perfecto, ya estáis suscrito Así de sencillo. Yo lo comunicaré el domingo, eh, encargaré de enviarle un mail al premiado premiada, y también lo anunciaré en Linkedin, y ahí lo veréis públicamente. Entiendo que el domingo por la tarde, ¿vale? Y, y eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Bueno. Os digo que también os pondré las URLs del evento para que las tengáis, es un pedazo de evento que se han currado los, los amigos de, de Programmatic Spain y así que me, merece mucho la pena porque ese caldo de cultivo que se está generando alrededor del Retail Media en España es muy muy interesante. Y ahora sí, quito el, el, el premio con el niño y nos vamos a compartir la parte de las, de las noticias que os comentaba. Aquí en el medio e marketer de Insider, eh, que es un medio que recomiendo bastante, sí que es cierto que para, para descargar mucho, para ver mucho del contenido hay que tener una suscripción que no es barata, pero bueno, la parte de, del resumen de los highlights eh, sí que está accesible. Entonces, aquí estamos viendo de que no solo esto es un tema de Amazon, aquí estamos viendo que hay otro tipo de, de empresas que seguramente os sonará más Best Buy que otro tipo de empresas más típicas de Estados Unidos... Pero también está Walmart muy metido, que Walmart es el gran retailer de Estados Unidos, y yo diría del mundo. Supongo que habrá algún retailer chino más grande, vale por, por las dimensiones en China, pero es el gran monstruo. Y lo que os quería enseñar son estas cifras, que no sé si estáis viendo. Voy a intentar ponerlo más grande, y si no hago el truco de inspeccionar. Mira, aquí está más grande. Eh, esto es la tendencia que he ido teniendo desde 2019. La inversión publicitaria, en Retail Media en Estados Unidos, que es donde tenemos más datos, y ojo, en el evento de Retail Media que os comento, se darán datos a nivel nacional. Pero estáis viendo de que ha ido creciendo, ha ido creciendo año a año, ¿vale? Al principio con unos cambios muy grandes, y poco a poco se van a estar estabilizando esos cambios, pero bueno, para 2023, 2024, todavía se prevén cambios del 25% o el 20% casi. Y estamos hablando... Eh, en Billions Americanos estamos hablando de que son, si lo traducimos al formato de, o cómo contabilizamos nosotros en Europa, mil millones de dólares, que se dice pronto, mil millones de dólares se prevé en 2024 y a día de hoy se prevé cerrar con 40.000 millones de dólares que los anunciantes están invirtiendo en retail media. Y el retail media sí que es cierto que es el más importante exponente de esta medificación, pero no es el único. ¿vale? Y vamos a hablar de otros. Después del retail media diréis, ¿qué otros ejemplos hay de esta mediaificación, Tony? Porque, a ver, lo del retail media sí que me suena, pero de otros no no, no me suena tanto. Seguro que sí. Vamos a ir viendo. En primer lugar, vamos a hablar de, 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 de los que, por ejemplo, como yo, tenéis niñas de, del gran mundo, ¿no? De Disney, que bueno, que no solo son niñas, porque eh, también tienen Marvel, Star Wars, es como el, el gran mundo del entretenimiento hoy en día, ¿no? Junto con otras plataformas. Disney desde hace tiempo ya, desde hace, bueno, desde hace ya casi diría un año casi dos, está entrando con fuerza en todo este mundo. No solo para ofrecer el inventario, en Disney Plus, que es su plataforma de streaming, donde se habla de que van a ofrecer un tier, es decir, una suscripción más barata, más económica, que tendrá publicidad. Y como es lógico, muchos anunciantes van a querer anunciarse en ese formato, porque lo atractivo que es en cuanto a que hay gente con mucha atención en esa plataforma, disfrutando de contenido durante mucho tiempo en esa plataforma. Y también por el tema de las audiencias que puede tener. Puede construir segmentos de audiencias, clusters, cohortes, de interesados en Princesa Disney, interesados en Marvel, gente que ha visto una película de detectives hace dos días. Es decir, ahí tiene mucha capacidad de obtener información, pero no solo se va a circunscribir o se va a centrar en la parte del streaming. Disney es un ecosistema de entretenimiento. Tiene los parques... Tiene toda la parte de merchandising, tiene sitios web, tiene mucho ecosistema de entretenimiento que también va a poner a disposición a los anunciantes en un concepto de medio, en esa media de de Disney. Además le junta que está invirtiendo mucho en una tecnología que se conoce como Data Clean Room. Y ya dirá, venga, otro término en inglés. Pues sí, esto es así. Vamos de término en término y cuando no tenemos muchos términos, nosotros no lo inventamos. ¿Qué es un Data Clean Room? Pues bueno, sencillamente, pero dedicaremos un vídeo a ello e intentaré traer a alguna plataforma para que nos explique más. Es una tecnología que lo que hace es facilitar el intercambio de datos entre una empresa interesada en anunciarse y una empresa que pueda tener ese inventario para, para ese anunciante donde servir ese anuncio y donde facilita el intercambio del first party data del anunciante con esa plataforma para agregar el conocimiento y enriquecer con los datos de esa plataforma y me ejemplifico muy sencillo yo tengo una empresa que es una empresa que hace helados vale helados y quiero hacer un anuncio en Disney Plus Además quiero hacer un anuncio en Disney Plus o una campaña publicitaria muy centrada al público infantil. Imaginaos que estamos en principio de verano, ahora ya lo de los helados pues, no hay tanta presión publicitaria, pero estamos en principio de helado y quiero hacer una, una campaña para, para el público infantil de mis helados porque son sanos, están muy ricos y son divertidos. Yo tengo un first party data porque, no sé, tengo un club de fidelización, he hecho una campaña donde he regalado cupones y he recopilado data First party, es decir, mi data, data de posibles clientes y de clientes. Y la quiero cruzar con la data que pueda tener Disney para conocer más de mi público, de lo que sabe Disney de mi público. ¿no? Entonces, gracias al Data Clean Room, yo podría hacer un onboarding de mi data en un entorno seguro y Disney recopilaría esos identificadores de forma pseudoanonimizada para mezclarlos con sus datos y devolver información agregada de mi audiencia. ¿Qué quiere decir? Pues me diría, pues oye, el 40% de tu audiencia resulta que les gusta el contenido de princesas, el 30% les gusta ver eh, las películas de Marvel y en concreto Thor. Y iría dándote insights, siempre de forma agregada, no de forma desagregada, porque estamos incumpliendo la legislación, para que tú conozcas más sobre tu audiencia y puedas tomar mejores decisiones para una campaña publicitaria o para estrategias de, de, de canales propios, como pueda ser CRM, personalización web, etcétera. Eso tecnológicamente se construye una arquitectura totalmente separada de la arquitectura de datos de, en este caso, el medio o el ejemplo Disney y de la arquitectura de datos del anunciante o, en este ejemplo, la empresa de Lados, ¿vale? Se establecen conexiones seguras gracias a, a la tecnología de, que nos proporcionan las nubes. Aquí hay soluciones muy famosas ya en el mercado que están ofreciendo esta tecnología. De hecho, hay, las plataformas de CDP están entrando a ello ya para ofrecerla. Eh, y bueno, estamos viendo pues, que, que cada vez hay, hay más soluciones al respecto. Hay una tecnología que es muy famosa, que es Google Ads Data Hub, que yo creo que lleva ya bastante tiempo, que seguramente alguno ha interactuado con, con esta herramienta, que al final es el Data Clean Room de, de Google, ¿vale? Pero bueno, Amazon tiene el suyo, las plataformas de social media también tienen el suyo para que tú hagas un onboarding de, de tu first-party data. Y al final Disney está invirtiendo mucho en eso porque además de ofrecer un inventario de calidad, quiere trabajar bien también el tema de sus audiencias y también con la capacidad de que tú puedas enriquecer tu data con sus audiencias porque al final tienen muchísimos usuarios. Eso es en el ejemplo de Disney. Pero si vamos más allá, tenemos a, al todopoderoso... No quiero notificaciones de Forbes. Eh, vamos al todopoderoso Netflix. Netflix, como bien sabéis, lleva un tiempo donde los resultados que está presentando no son del todo satisfactorios para los insaciables inversores, porque son insaciables muchas veces, y está buscando formas de, de mejorar. Ya sabéis que Disney Plus eh, ya lo, lo alcanzó en número de usuarios. De hecho, Netflix está perdiendo etc ¿no? Entonces ha sido el primero que se ha lanzado a la piscina en anunciar que va a sacar un módulo, un nivel de, de suscripción más barata con publicidad. E incluso está empezando ya a despejar costes de cuánto podría costar el CPM, es decir, el coste por mil impresiones para los anunciantes que quieran eh, tener publicidad. Se está hablando de unos 60 dólares en Estados Unidos y yo he escuchado que en Europa van a llegar a unos 40, 40 y tantos euros, pero bueno, son todavía cosas sin confirmar. Sí que se están confirmando cosas de que en primera etapa, y eso sí que ha generado algo de, pues de desilusión, porque en una primera etapa no, no se van a poder controlar frecuencias, no se van a dar prácticamente datos eh, de reporting, de cómo ha ido el anuncio. Eh, tampoco se va a poder trabajar prácticamente con audiencias de verdad porque lo que te van a dar es gente que ha visto contenido y países inicialmente. Es decir que va a ser poco sofisticado en esa parte, pero sin duda, a pesar de eso muchos anunciantes se van a tirar allí como si no hubiera un mañana. Porque eh, yo me incluyo y gente joven e incluso gente mayor que yo pues tampoco soy tan viejo. Eh, Pasamos mucho tiempo en este tipo de plataformas y prestamos mucha atención. y que han confirmado de que el tiempo total de anuncios durante una hora de emisión no va a superar los cuatro minutos, es decir, estará inferior a la televisión, y que los anuncios serán antes y después de los vídeos, en principio no, no durante. vale Pero bueno, todo esto es súper cambiante y e irán iterando, e irán haciendo cosas. vale Pero bueno, ahí tenemos otro súper ejemplo de, de, de mediaficación. Y ahora vamos a un ejemplo eh, más concreto, ¿vale? Pero que, bueno, como ya sabéis, eh, yo vengo del sector turístico hace muchos años, de hecho, recientemente he vuelto otra vez al sector turístico, el sector hotelero. Y ahí tenemos un ejemplo muy interesante que, que, que bueno, que rompe un poco, a lo mejor, estos ejemplos más obvios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, que, que tenemos, como es el caso de Marriott. Marriott es la cadena hotelera más grande del mundo, ¿vale? en el concepto de cadena hotelera porque si nos ponemos a pensar en empresas que, que comercializan inventario de hoteles pues bueno, tenemos a Booking, tenemos a Airbnb, tenemos a Expedia, que son más grandes en cuanto a comercialización, pero en cuanto a cadena hotelera, la cadena más grande del mundo es Marriott como no, estadounidense pues Marriott tiene un programa de fidelización ya tenía un programa de fidelización hace años, pero hace como unos dos años hizo un rebranding muy bueno, muy completo y no solo era un rebranding, era un planteamiento totalmente distinto de su programa de que con Bomboy, eh, donde le está dando mucho peso a su programa de filización, fomentando mucho que los clientes que tiene o que tendrá o que pueden tener se inscriban al programa de filización. por supuesto el cliente tiene beneficios como precios mejores… Eh, acumula puntos para consumir en sus restaurantes en partners que tiene adheridos que tiene muchísimos partners, es decir, un programa de fidelización de, de los que conocéis normalmente habitualmente, asociado a una cadena hotelera, lo que pasa es que está cogiendo muchísima atracción porque la verdad es que eso nos están currando mucho la experiencia es muy buena, de la aplicación móvil eh, y está muy bien muy bien construido, pues bien no contentos con esto ellos se han dado cuenta de que gracias a la atracción que están teniendo en el programa de fidelización pueden Llegar a construir, y lo están haciendo, una comunidad de viajeros, de gente interesada en ir a hoteles concretos, además tienen hoteles de todas las categorías, tienen hoteles de lujo, hoteles de casi lujo, hoteles más normales, hoteles que están en zonas turísticas paradisiáticas, hoteles que están en grandes ciudades, es decir, tienen un porfolio de hoteles o de producto muy distinto que hace que puedan clasificar y diversificar muy bien las audiencias. Además, tienen bastante información sobre esas audiencias porque conocen las reservas que han hecho… Tienen datos demográficos, porque en los check-ins se pide cierta información. Tienen datos incluso de, de, de gustos, porque además de ir al hotel, pues consumes un restaurante, vas a un bar, a espectáculos, etc. Vale, Es decir, que van acumulando mucha data y mucha información y por eso se han lanzado a convertirse en un travel media, en, una, en un medio de travel. ¿Dónde ponen a disposición? Eh, precisamente todo el inventario que tienen. Y cuando digo el inventario, no solo penséis en la aplicación móvil de Marriott Bomboy del programa de filización, donde van a poner publicidad, no solo penséis en el website de Marriott donde van a poner publicidad en esa sección de Bomboy, no penséis solo en eso, pensar en los hoteles. Las pantallas distribuidas por los hoteles en distintos formatos, pensar en, en el programa de filización a nivel CRM, es decir, pensar en todo ese tipo de formatos que hacen que, que bueno, que... Ese inventario que se va a poner a disposición puede ser atractivo para, para anunciantes concretos si quieren llegar a un tipo de anuncio y a un público concreto. Entonces, Marriott, sin duda, es otro de, de estos ejemplos que, que, bueno, que sin duda va a, decir, va a dar mucho que hablar. <coughs> Perdonad. Y va a ser la espoleta que va a lanzar eh, hacia otras redes de, de medios, otras otras media network o otro mediaficación en otras empresas del sector, del sector turístico. Pero bueno, aquí tenéis algunos ejemplos eh, y ahora me gustaría hablar desde mi punto de vista, siempre mi punto de vista particular, de cuáles son los pros y cuáles son los contras de este movimiento porque, como todo en la vida, pues tiene pros y tiene contras. El principal pro... Vamos a empezar por lo bueno ¿vale? y acabamos por lo malo, aunque lo hace la gente al revés, pero bueno, yo soy antisistema, voy, voy al revés de todo el mundo. El principal pro es que en un mundo cookie -less, donde la identificación de hacer party data eh, con cookies eh, no va a ser posible, al final ofrece a los anunciantes inventario y audiencias de mucha calidad. Además, súper segmentadas, muy concretas. Imagínate que yo soy, por el pelazo que tengo, soy L'Oreal qué mejor que anunciarme en un retailer que está vendiendo mis productos. Es decir, es, son momentos de, del funnel muy cercanos a la conversión. E incluso si quieres hacer campañas orientadas a más marca, momentos del funnel no tan orientados a la conversión, también hay momentos en estos espacios, en estos medios, ¿no? en el retailer. Por ejemplo, en ese caso. Es decir, que ese es el principal pro desde mi punto de vista. Inventario y audiencias de valor. Otro pro es que las acciones concretas en cada uno de esos medios en cuanto a lo que es atribución, eh, reporting del performance de la campaña, conversiones y tal, va a ser muy preciso pues porque estás centrándote en un medio y, y, y el medio se va a preocupar mucho de, de darte eso de forma muy concreta. Además, mucha de esa atribución no estará enfocada a identificadores que van a ser complicados como Mobile Advertises ID u otro tipo de identificadores, sino que muchas veces van a estar asociados a identificadores pues, más persistentes, identificadores de first-party data de, de ese medio, que van a hacer que, bueno, que, que la precisión que, que te puedan dar de reporting sea, sea mucho mayor. Pero bueno, desde mi punto de vista también tiene contras, ¿no? Y contras que valen dos líneas. El primer contra es que seguimos sin resolver lo que conocemos como la open web, es decir, ese entorno open, porque al final estos son entornos cerrados, son wallets, son la walderización, es decir, son otro término. Me va a matar hoy, reverte, me mata. Eh, es decir, son entornos cerrados, que ellos pondrán sus reglas, no va a haber reglas comunes, cada uno las pondrá las suyas. Además, son entornos que tienes que ir one to one, es decir, no, no puedes hacer acciones cross. Eso hace que, que bueno, que vayan generándose... Reinos de Taifa, si queréis un poco la expresión, pequeños reinos, algunos más grandes, otros me, otros menos, pero claro, la parte open queda muy fuera de esto y, y todavía hay muchas dudas al respecto ¿no? sobre la monetización de, de esos medios que a lo mejor no tienen esa capacidad y, eh, o esas páginas que no tienen tanta capacidad que, que se van a quedar un poco fuera. ¿no? Esa, esa Esos reinos pequeñitos hacen que, que las acciones que hasta ahora hacíamos cross-channel de, de, de lanzo... Mi campaña en siete medios o en 20 medios eh, con deals en programática, deals directos con esos medios, más en open, pero, pero yo puedo construirme una medición, una atribución cross-channel, hace que, que, no, que no sea posible. Es decir, si yo hago una campaña en Netflix y en la misma campaña también quiero salir en Bomboy de Marriott, en Marriott Bomboy, eh, vas a poder salir sí, sí, sí está, estamos de acuerdo, pero no vas a poder medir cross, es decir, no vas a poder saber si un usuario ha ido también a Mario Bomboy, viceversa, o, o, o combinar esos datos, ¿no? No vas a poder hacerlo. Y además la parte operativa se va a complicar un pelín, porque vas a tener que conocer todas estas redes o todos estos medios, los vas a tener que conocer, eh, vas a tener que saber cuáles son sus reglas, cuáles son sus mecanismos o sus plataformas para interactuar, sus pricings... Y bueno, vas a tener que pues, tener más conocimiento de más cosas pues, para poder gestionar tu campaña o tu promoción publicitaria. Sí que es cierto que en esto eh, están saliendo iniciativas, por ejemplo, Criteo es una de ellas, que están recopilando en una, como vamos a decir, en una metamedia network, una red de medios mayor, a pequeños medios para que tú puedas hacer publicidades cross o campañas publicitarias cross en, en en pequeños medios. Pero no nos engañemos, y ojalá me equivoque, los grandes, sobre todo los que he comentado, van a seguir esa estrategia más vertical y no tan, y no tan horizontal. Es decir, no veo a Netflix llegando a un acuerdo con Disney para hacer algún tema de, de medición y reporting que pueda ser cross. No lo veo, no lo veo. Y insisto, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque pero pero no lo veo no lo veo a corto. Y bueno, esto es todo lo que os quería comentar, que yo creo que no es poco. Eh, sí que es cierto que he ido dejando algunos hilos que iremos ampliando más adelante porque pueden ser muy interesantes. Antes de acabar, eh, vuelvo a, a, al sorteo, al premio. Recordar que estamos sorteando una entrada para... El evento, sin duda, el evento de septiembre, sin duda, y espere, y a ver si es el, el evento del, del segundo semestre del año, es un evento que, que van a hacer los compañeros de Programmatic Spain sobre Retail Media, muy interesante, una agenda espectacular y unos ponentes de lujo, y que gracias y gracias a la colaboración de Ceotap España, y otra vez gracias Isabel, eh, sorteamos una entrada una entrada para ese evento que se hace el martes 27 de septiembre en Madrid. ¿vale? Para los que seáis fuera de Madrid, pues bueno, ya sabéis que hay muchas conexiones para llegar a tiempo el martes sin problema. ¿El sorteo cómo es? Pues muy sencillo. Tenéis que dejar un comentario en este vídeo indicando o comentando de qué queréis que hablemos más adelante en el próximo episodio, en próximos episodios de Historia del Marte para no dormir. También se acepta propuestas de debates para math session o cualquier otro formato, sabes que me gusta la marcha, lo sabéis. Eh, y la con segundo, el segundo condicionante o la segunda regla que tiene este sorteo es que si no estáis suscritos, tenéis que suscribiros al canal y los que estáis suscritos, pues bueno, ya esa regla la habéis, la, habéis, la habéis cumplido. Súper sencillo. El domingo, sobre la tarde, diré quién ha sido el ganador o ganadora, le informaré a través de email y pues, le haré llegar su entrada eh, y también lo comunicaré, lo comunicaré en LinkedIn. Sencillísimo, no en notarios, también os lo digo. Es decir, eh, la mano blanca va a ser una de mis hijas que va a elegir entre un listado eh, que, que prepararé. O sea que bueno, tenéis que fiar del buen criterio que tendré. Y bueno, yo eso sí que sí, no voy a intervenir. Serán mis hijas. Es decir, si hay algún tipo de, de cosa rara, han sido mis hijas. Y nada, dicho esto, eh, pues. Vuelvo a agradecer, y de verdad, eh, eh, los comentarios que estoy recibiendo, eh, las muestras de apoyo, todos los suscriptores que tenemos. Eh, espérate, creo que estamos a 10. A 10 suscriptores de 100, de llegar a la cifra de 100, ¿no? A las tres cifras. O sea que, bueno, está hecho, ¿no? está hecho. Venga, no, no, no vayamos a por los 100, sino venga, ya pensemos en los 1.000 suscriptores. Bromas aparte. Muchas gracias por el por las visualizaciones y por el interés que habéis mostrado por la primera, el primer episodio de, de Session. Ahí también agradecer a Carlos porque la verdad es que fue espectacular. Nos hubiéramos pegado siete horas de entrevista, pero bueno todo, lo bueno, todo lo bueno tiene que acabar. Así que nada. Dicho esto, me despido. Pasar una buena semana y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.